0: ¡Hey! ¿Qué onda? Antes de comenzar con este capítulo del día de hoy, quisiera agradecer a nuestra plataforma estrella, Anchor. Anchor es una plataforma que te permite crear, distribuir y monetizar tu podcast. Puedes distribuirlo en tus plataformas favoritas y hacer que tu audiencia aumente. Todo desde tu móvil o tablet de forma gratuita. Lleva tu estudio de grabación a todas partes con Anchor. Hola, bienvenidos a Naturalmente Dash, un podcast de una manera más natural y con una mente llena de ideas y creatividad. Me llamo Daresh y este es mi podcast. Hola chicos, ¿cómo están? Wow, ya es el segundo capítulo de este podcast y el día de hoy les traigo un invitado demasiado especial que es la primera colaboración que tenemos en este podcast. Él es eh, mi compañero, mi amigo Ricardo Sánchez Él es músico eh, DJ y productor Y pues tiene un proyecto Bien cool, que de hecho ustedes lo pueden Ir a ver a Spotify Bueno, escuchar más bien Chicos, <ríe> pues bueno, vamos a darle La bienvenida a Ricardo
1: ¡Uhú! Debo decirte que, que Cumpliste uno de mis sueños, ¿sabes? Eso era lo primero que te decía Muchas gracias por la invitación, porque este año iba a estar en un podcast, pero con todo esto de la pandemia ya no se pudo. Y la vida da segundas oportunidades y, mira, muchas gracias.
0: No, hombre, pues muchas gracias a ti por aceptar, pues, para esta colaboración. Quiero aclarar con todos los seguidores que nos están escuchando que Ricardo y yo íbamos a hacer una colaboración para YouTube. Y, de hecho, ya estábamos planeando acá la, la llamada por Zoom y todo eso. La verdad es de que se atravesó el release de mi... Podcast, y pues, obviamente le dije, ¿no quieres mejor estar en el podcast? Y pues, él aceptó. Eres el primer invitado Uf. de Naturalmente Dash. wow qué eh, Eso
1: es, es un honor, ¿eh? De hecho, eh, se siente bonito saber que es la, soy el primer invitado. Es como, mm, aquí comenzó un buen proyecto. Estoy seguro que te va a ir muy bien.
0: Ay, muchas gracias, Rick. Me gustaría que hablaras un poquito, pues, de ti, de qué te gusta... Eh, ¿Cómo inició este proyecto?
1: Pues bueno, me llamo Ricardo Sánchez, eh, tengo 20 años, estudio economía en la UNAM, eh, uh -huh. algo muy raro a comparación de lo que realmente estoy haciendo. Este proyecto, debo decir que se divide como en dos fases, eh, podría decir que mi primer acercamiento a lo que es Ricardo Sánchez como DJ y productor, comienza a partir de DJ en 2012, y es una historia muy curiosa. El acercamiento que tuve a esto de ser el DJ comenzó en un teléfono. Créeme que fue en un teléfono. Recuerdo que era un niño de 12 años, 13 años, en el que sus papás le compraron su primer iPhone. Entonces, como buen niño de 12 años, eh, descargaba aplicaciones de juegos a lo loco en su teléfono. Y justamente por casualidad encontré una, no sabía ni de qué era, la descargué, y se llamaba DJ, que justamente es un software que hasta la fecha sigo usando, y ese software fue el que me introdujo mucho en este mundo de DJ, además de que yo siempre fui fanático de, de Daft Punk y de Calvin Harris, entonces fue así como que, ay mira, descubrí que aquí puedo hacer mezclas. Creo que todo eso de ser DJ y productor en un principio fue puro conocimiento empírico. Y bueno, yo creo que fue es el primer acercamiento, 2013. En 2015 es cuando yo decido ya como, ok, ¿sabes qué? Quiero llevar esto a otro nivel porque veía que el, la escena exigía más que solo saber mezclar. Tenías que saber producir.
0: Okay.
1: y ahí es cuando justamente comienzo como a buscar escuelas para estudiar y encontré una no voy a hacerle propaganda porque ya te había comentado algo similar a antier
0: no, no te preocupes entonces
1: eh, ahí comencé no terminé y ya cuando decidí a sacar mi primera canción fue en Soundcloud como en 2016 mediados de 2016 y Ajá. Debo admitir que no eran, hasta la fecha lo admito, son, son malísimas, las borré, eran malísimas. Y ya en 2017 es cuando ya decido hacerlo más formal, ya llevar el proyecto a otro nivel y ya invertirlo un poco más. Ya en 2018 es cuando veo que mi producción ya tiene un, un formato, tiene una identidad y lanzo mi primer sencillo en, en SoundCloud. Y, y que realmente la pegó, pero me lo bajaron. Entonces, eh, oh. sí, esas cosas tristes de la vida. 2018 fue como un año en el que nada más estuve como de, en eventos. Eh, justamente uh -huh. en esa escuela en la que estuve, me dieron como espacio para una residencia en La Santa, en Polanco. Uh -huh. Y realmente fueron así como uno que otro viernes este, al mes en, tocando. Y okay. ahí también surgió lo de mi primer festival. Y en 2019 es cuando yo saco mi primer álbum en Demo Drop. Eh, okay. Igual un proyecto que realmente debo admitirlo, se lo dediqué a una persona muy especial para mí.
0: Oh, sí. Órale. Sí, sí,
1: sí. Desgraciadamente no puede, no puede estar en, en Spotify por, por muchos derechos de autor y permisos y todo. Okay. pero bueno, ese es el camino, y a lo que es hasta la fecha, ya en 2019 no hice más que el álbum, y este año uh -huh. es cuando ya decido introducirme a Spotify, y mi primer sencillo es Sígueme.
0: Bueno, ¿qué impacto generó este Sígueme en, en tu vida, o cómo impacto de manera positiva o
1: okay. negativa? Mira, hasta la fecha... Hoy, hoy estaba revisando mis estadísticas y, y, okay. y lo veo y por ejemplo llevo realmente nueve meses casi en, entre ocho y nueve meses en Spotify realmente yo creo que es un proyecto en lo que yo nunca imaginé que, que fuera a pegarla tanto, yo esperaba tener no sé, diez reproducciones o diez oyentes mensuales este, tal vez veinte oyentes si me fue bien y ahorita que lo veo pues superé esa expectativa que tenía por okay. ejemplo, Sígueme, sí es una de las canciones que más reproducciones tienen de las de todas las que he sacado. Forma parte como de una línea de algo o de, o de canciones, de una línea de canciones que están hechas para una persona. Entonces yo creo que realmente, por ejemplo, debo decir que la entidad de mi proyecto a la fecha es inspirarme en, en hacer la música que me gusta. No intento okay. seguir una tendencia, no intento imitar a alguien, sino que es un proyecto en el que hago la música que me gusta y, y ahora sí que no tengo alguien que me diga, tienes que sacarlo a tal día. Yo decido tomar mis tiempos, eh, la propaganda, las portadas, todo ya es algo que yo decido hacerlo y al tiempo, yo creo que todo es a su tiempo. Y, y, y bueno, creo que ahorita el proyecto eh, está enfocado en redescubrir la forma en que originalmente comenzaba a hacer música. Creo que actualmente estoy dando un giro radical en lo que comenzó a hacer el proyecto en, en Consígueme, porque Ajá. si lo has escuchado, sígueme es una canción como muy melódica. Ya no estoy enfocado en eso, estoy inspirado más en, en canciones con sonidos del techno y el house, y es una música con la que estaba obsesionado y realmente es con la que crecí creo que he hecho todo lo posible para que las nuevas canciones y las que vienen suenen como Ajá. si vinieran en una cápsula del tiempo de los años 2000 porque también creo que hago mucha referencia a mi infancia en cierta forma okay y y la música que mi papá tal vez escuchaba mis papás escuchaban entonces es lo que quiero traer, es la onda que tiene ahorita mi proyecto.
0: La verdad es de que eso que hablas de la, de la onda como 2000 y todo eso, la verdad yo lo percibo desde tu perfil. O sea, no es por nada, pero sí lo okay. percibo como que eres este, un chico como que sí se está enfocando a una generación que a lo mejor... Pues sí, muchos DJs se enfocan, pero siento que... Como que, por ejemplo, ahorita está muy de modo este, enfocarse a... Los ochentas, a los 90 noventas, a, a lo pasado, ¿sabes? Sí. Pero debemos admitir que los dos miles también, también tuvieron sus buenas rolitas.
1: Claro que las tuvieron.
0: Claramente, o sea, digo...
1: No, mira, yo, yo soy un niño musical, la verdad.
0: ¿Okay?
1: y No, sí, a mí me encanta la música. O sea, yo creo que no estudié música porque dije... Debo de tener otra alternativa en un futuro si esto no resulta. Por ejemplo... Eh, dos, en los dos nos entregaron creo que uno de los mejores álbumes de la historia yo creo que es Discovery de Daft Punk el inicio del siglo te trajo muchas cosas buenas
0: digo, en sí, Daft Punk es es mi, mi cosa favorita en el mundo, si lo puedo decir así o sea, literal, creo que Daft Punk no ha pasado de moda por las grandes este, pues canciones que tiene digo, la otra vez estaba platicando con mi hermano porque pues como te había comentado él sí. también es DJ yo le pongo a veces como que canciones de mi playlist y siento que a lo mejor él me ve con cara de ¡Ay, cómo te gustan esas canciones, ¿no? <risa> eh, y literal, debo agradecer, o sea, públicamente debo agradecer a mi hermano que él me ha enfocado un poquito más en grandes géneros musicales. Hablando de Daft Punk, eh, me pareció increíble que mi hermano tiene un conocimiento increíble de ellos. Bueno. Y literal, o sea si sí, hay algo que a mi hermano como que principalmente también le motivó como para ser DJ, fue, pues obviamente la producción, porque yo siento que sí puedes ser DJ y puedes mezclar rolas de otras personas, pero ¿estás de acuerdo que producir tu propio estilo, eh, sí. tu forma de ver como que la música, pues ya es algo un poquito más laborioso, este, laborioso, perdón, no sé, no sé, ¿tú, ¿tú qué dices acerca de eso?
1: Estuvo muy bien, digo... Lo que, lo que hizo tu hermano o lo que me comentas porque yo creo que lo importante de un proyecto es tener tu propia identidad digo no solo en un proyecto yo creo que para todo debes de darle tu toque especial por ejemplo tu podcast o sea a comparación de lo que es lo que he escuchado en otros realmente yo escucho el digo, es que está muy alegre es que la escucho y digo yo quiero ser amigo de esa persona oh, sinceramente ay. Y si yo quiero, chicos y...
0: ya somos amigos
1: sí, sí, sí no la verdad y, y, y realmente, por ejemplo, esto de, de ser DJ, como que te abre el panorama, no solo encerrarte a un estilo, porque yo antes estaba muy peleado, por ejemplo, con el reggaetón, hasta la fecha no es un género que me guste del todo, pero ya sé que es algo que realmente si no lo usas, no vas a levantar del todo en una fiesta, en un club.
0: Pues yo creo eso, o sea, siento que como tal ser DJ, pues sí conlleva como que también su su manera de empezarte a lo mejor a infiltrar en nuevos géneros, ¿no? Siento que, por ejemplo, últimamente, no sé si lo has platicado con alguien, pero pues yo la verdad, últimamente, pues el género urbano, en el, o sea, en la música electrónica, es algo ya como que muy marcado, ¿sabes? Sí. Como que antes, pues, escuchabas, no sé, eh, pues, rolitas, por ejemplo, como con Calvin Harris, con esta Ellie Goulding, Sí. Y pues era como medio popero, aún sí, se, se mantenía como popero. Y después, o sea, digo, hay grandes DJs que te hacen como que salir de tu zona de confort, de a lo mejor escuchar a Calvin Harris, a Martin Solveig a sí. todos ellos. Siento que, por ejemplo, no sé si topas al DJ
1: Su. Sí, claro.
0: Bueno, pues Su siento que es como esa parte de, lo que es Su o de esa y no sé a quién más podría poner de ejemplo, pero ellos dos a mí me han, de o sea, me han demostrado como yo fan, que soy de ellos dos, Ajá. que siento que te demuestran que la música electrónica sigue vigente en su ritmo original. Claro. Pero obviamente, pues, si te vas, no sé, como Diplo y DJ Snake y todos ellos, siento que es como de... Bueno, quiero, o sea, invocarme un poquito más a lo urbano como ritmos mombatón y todo este tipo de cosas y siento que ahorita se ha abierto muchísimo eh, la industria musical por eso digo yo tampoco antes como que me gustaba el reggaetón y ahora de verdad o sea es de que tu playlist de spotify tienes canciones de reggaetón sabes y dices cómo llegué a esto
1: qué bueno que lo mencionas o sea de hecho me, me leíste la mente digo mira, mira qué curioso digo no, no nos hemos compartido del todo entre mensajes y plática por lo que por las cosas que tenemos que hacer a lo largo de la semana, pero que mencionaste a Diplo yo iba a mencionar justamente a Diplo yo creo que tienes que ser en general para todo camaleónico, ¿sabes?
0: Sí, totalmente
1: porque veo, por ejemplo, me, ahorita me, me llama mucho la atención el proyecto de, de Diplo porque es, es un tipo que realmente comenzó a hacer eh, música muy instrumental y terminó haciendo un proyecto ya, pues obviamente Major Laser, que uh -huh. es combinar los sonidos electrónicos con la música urbana, y después tiene su proyecto con Mark Ronson, que es uh -huh. Silk City, o con Sia con y con Larry. y ves esos matices en que los sonidos electrónicos hacen buena armonía con... con los sonidos mombatón o eso ese tipo de percusiones mombatón o del género urbano. Mira, voy a decirlo. Hace un par de semanas yo tomé una masterclass con, con uno de los integrantes de Ghetto Kids. Con oh. Luis Díaz.
0: No inventes, neta. Sí.
1: Y, y por ejemplo, era como entrar a la clase y obviamente comenzaban, o sea, eran los 20 alumnos. Y de repente ya era cada quien se quedaba con él y platicaban de lo que fueran dentro del tiempo. Y yo le preguntaba, ¿es necesario adaptarte? O sea, si tú haces música electrónica, ¿es necesario adaptarte a lo que está exigiendo el mercado? Porque realmente el género más escuchado en el mundo es el género urbano, el reggaetón es lo que se escucha, ya no es la electrónica. Y, y él me comentaba, no necesariamente te tienes que... O sea, si ves que está haciendo que el reggaetón es lo que le está pegando, no necesariamente tienes que hacer reggaetón, sino que... Si tú ves o encuentras la fórmula secreta para combinar las vocales del reggaetón con electrónica, posiblemente tengas más éxito que cualquier otra persona, pero no necesariamente tienes que cambiarte. Entonces, eso que mencionaste, en que la, los sonidos electrónicos y los urbanos están vigentes combinados, estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, fue un análisis muy bueno, ¿eh?
0: Sí, bueno, pues es que estudio psicología. Ah.
1: <risa> sí, ya le aumentes.
0: Ya leo mentes. No, no es cierto. Eh, aún no llego a ese nivel. Pronto, pronto llegaremos a ese Pero, nivel.
1: Pero, ahí luego me dices, ¿cómo eh ¿Me explicas cómo Claro,
0: claro, no, no te preocupes. Hago todo un... ¿En qué semestre un... ocurre eso? ¿Quién sabe? Supongo <risas> que ya, de ese más, más adelante. Ya Digo, casi,
1: eh, ya antes de titularte, ¿no? Este examen. Totalmente.
0: Final. La clase se va a llamar Cómo leer mentes, literal. Sí. Bueno, ahorita rescatando lo que dijiste del integrante de Ghetto Kids... Yo soy fan de Ghetto Kids y los vi todas las veces que estuvieron en EDC. Electric Daisy Carnival, EDC, chicos, los que no, no sabían qué era. Jaja. Este, no eh, EDC, la verdad, es un festival que a mí me gusta muchísimo. Siento que conoces a mucha gente con distintas. Eh, bueno, distintos gustos musicales, ¿no? Porque digo, pues hay cada escenario para cada este, género. Pero en lo personal, yo. A, Literal, cuando vi a Ghetto Kids en el Circuit Grounds, Uf. todos sus fans estuvieron brincando, perreando, o sea, todo, ¿no? Y yo admiro a Ghetto Kids por algo y siento que es por esa esencia que tú manejaste al principio, ¿no? Muchos DJs han perdido su esencia, pues obviamente por la fama, por lo que sea. Pero aquí viene mi pregunta para ti, Ricardo. Uf. A si a ti te llega la fama, o sea, imaginemos y pongamos este un escenario imaginario, jaja, que te pega la fama con alguno de tus sencillos de Spotify, ¿tú cambiarías tu esencia, eh, vaya, de productor o tu esencia, pues, no sé, hasta puede ser de tu persona por no. la fama?
1: No, mira... Bueno, decir es que ¿cómo te atreves a decir que no si todavía no lo experimentas? Te voy a decir por claro. qué no. Yo, yo soy una persona que repudia mucho esas actitudes. Uh -huh. O sea, yo si sí veo a alguien que es prepotente, que no pide las cosas por favor, que ignora a la gente, me fastidia mucho. Y me ha tocado muchas veces ver a artistas que ignoran como a las personas o las hacen menos porque no tienes tantos seguidores a tiktoker bros ah, sí, sí es que, <risa> o oh, esos tiktokers que, que cobran 1200 pesos por saludar, mi esencia como productor no la cambiaría, porque te repito mi proyecto está enfocado en hacer lo que a mí me gusta no lo ¿Eh? que, va a sonar muy a lo mejor egoísta o, pero realmente es un proyecto que está enfocado en hacer lo que yo quiero lo que a mí me gusta y compartirlo con la gente, entonces si esa música es a mí la que me está generando felicidad aunque sean los cuatro minutos, tres minutos y medio que dura la canción, a mí me gustaría que esa misma felicidad que a mí me provoca se la pueda transmitir a las demás personas. Entonces, musicalmente, no cambiaría esa vibra o el, el enfoque. Uh -huh. tal, el estilo lo podría cambiar hasta la fecha, yo creo que, que no lo haría, porque siento que la tendencia va para el en el escena electrónica va para mucho el tecno y el house actualmente, entonces no yes. la cambiaría. Y como persona tampoco sabes digo no yo, yo sería como de cómo estás así salúdame claro tómate tener una foto conmigo claro obviamente sin que me interrumpieran o me estoy comiendo pues sí es así como que ahorita déjame terminar adelante pero claro. pero no en general no digo no eh, tener fama no te hace diferente ni mejor no te hace mejor persona sabes eres, eres igual somos iguales seguimos teniendo dos brazos, dos piernas, un cerebro. Entonces, respiramos igual. Entonces, no tienes por qué cambiar tu forma de ser. Yo no la cambiaría.
0: wow Oye, me gustó muchísimo tu respuesta. La verdad es que esa pregunta no se la he hecho a alguien pues porque honestamente conozco a muy poca gente que está dentro del medio de la música electrónica. Pero al igual que conozco a gente, pues, no sé, ahorita un ejemplo como tú que piensa que al final del camino pues la fama no te va a hacer pues, pues no sé, hasta cierto punto feliz. Sí. Eh, conozco gente del lado contrario, ¿sabes? Que la fama para ellos es todo. Y, y justo tengo un, un este amigo conocido que, pues digo, o sea, no por balconearlo ni nada, pero pues sí es como de que yep. tiene una cantidad de seguidores. Ajá que de verdad pues es como, dices, ah, pues sí está bien, ¿no? Como que todos queremos y soñamos a lo mejor con subir nuestros seguidores, porque al final el camino pues es la difusión que te van dando claro. las personas. Digo, yo en lo personal, ahora que llegué a los 900 seguidores en Instagram. Felicidades. Eh, gracias. Este, pues, sí, sí me hizo muy feliz, pero no por el hecho de, de que hay, este, es más personas, voy a tener esto, ya soy famosa, no.
1: Por la difusión. Sino,
0: Exacto, aparte deja de la difusión, yo siempre he hecho este mensaje para todos mis seguidores y los que pues ahorita me están escuchando y me siguen desde que tengo el canal de YouTube, siempre he dicho que me gusta eh, hacer una influencia buena claro. en las personas, te digo, este compañero que yo tengo si sí es como de que hace sus tracks, pero ya está como quedamos y tocamos ese tema de vaya, Hace sus tracks, pero porque a la gente ya le está gustando, pues, eh, consumir ese género. O
1: sea, perdón por interrumpirte. Eh, no te preocupes. Entonces, o sea, estás diciendo que ya está haciendo más esto, eh, ah, digamos, no somos quienes para criticar, ¿verdad? Pero, <risa> a, ver, a ver si entendí, como que es como estoy haciendo el proyecto ya solo para, para llenar el apetito de la gente. Así, así, así como de, ya, o sea, como algo muy genérico, ¿sabes? Ya no es como que le esté echando coquito para decir, es que ahora voy a innovar. Ya es como que ya vi que esta fórmula está funcionando y voy a seguir dando más de lo mismo para que, para mantenerme e incluso subir un poco más.
0: Exactamente, ah, okay. o sea, yo siento que también ese es un gran punto que podemos tocar en estos momentos, de que al final del camino, o sea, si nos damos cuenta de esto, Siento que ya muchos DJs han perdido esa parte y como dices, van creando ya contenido como porque ya pegaron y con eso pegaron y con eso se van a mantener. Pues yo he hablado con mi hermano respecto a este tipo de situaciones y a mi hermano yo siempre le digo, bro, o sea, si tú quieres crear este género, si tú quieres seguir con este género, puedes hacerlo, pero siempre y cuando tú innoves dentro del género. Así es. Pues No sé si has visto la película We Are Your Friends de Zac Efron.
1: Sí, De sí, que sí, sí, super, sí. ya
0: todo era súper genérico, y el vato que sale ahí, que es el que lo jala como que al festival, Ajá. ya era alguien que hacía como cosas como muy ya, este, ya que hizo... Lo olvido, ¿no? Ajá, y pues siento que cuando saca a Zach Efron al festival, pues es como de bro, o sea, yo ya no tengo, o sea, yo ya puedo servir como mentor, pero yo ya no tengo la innovación como tú la traes. Esa película me motiva mucho, quiero aclarar en este podcast. No sé nada de música, te lo juro. O sea, tú me pones el programa X, no sé, ah, lo que sea.
1: Bueno, pero, pero, pero mira, mira. Los softwares quedan de lado. Digo, todo, yo creo que todo el mundo sabe de música, ¿no? A su, a su gusto, ¿sabes? Porque te repito, yo creo que la música siempre está, involuc está involucrada en la vida de todas las personas. Tanto en momentos uh -huh. tristes como en momentos muy felices. Yo creo que la música siempre es como un lenguaje universal, ¿sabes? Y, y retomando lo que decías, por ejemplo, de tu hermano, ¿sabes? Yo creo que el mejor consejo que yo puedo darle, no solo a él, sino a todos los que lleguen a escuchar, digo, porque a mí me pasó es que innoven, siempre innoven y, y no te quedes en tu zona de confort. Realmente nunca, wow. nunca, 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 nunca te quedes en tu zona de confort porque, mira, yo, si tú escuchas, si escuchas mi música, digo, no solo tú, los demás los invito a que escuchen mi música, realmente se van a dar cuenta que en dos extended plays que tengo, que son tres canciones en cada uno, uh -huh. eh, tú puedes encontrar desde una canción de house a una canción de blues a una canción de funk. Si no pega, no hay problema. Lo intenté porque quise, quería, uh, quería ver qué pasaba. Uh -huh. Fue un experimento y... Y, y no hay problema, si fracaso, pues está bien. Digo, es parte de la vida, es un proceso, pero nunca te quedes en tu zona de confort, porque voy ahí voy a, voy a tirar mi dardo de veneno. Yo escucho a, a Dimitri Vegas and Like Mike, o escucho a WNW. &W, yo sí digo... Mm", todas sus canciones suenan igual. Como verdad. que
0: te pesa procesar su contenido, pero por lo mismo, porque ya es algo que... Ya están acostumbrados a hacer y no te traen algo nuevo. Sí,
1: nunca tengas miedo al fracaso, todo el mundo va a fracasar, no todo te va a salir bien a la primera. Y, y, y realmente te sirve para que descubras cuál es tu, tu sonido, cuál es el, la idea de tu proyecto. Entonces, sí, saben que adelante, aviéntense, más. Y es más. Y es en todo, yo creo que es en todo así en la vida. ¿eh? O sea te gusta alguien, pues acércate, habla y si pues no funciona, pues no funciona y no se va a acabar el mundo, ¿sabes?
0: Me agrada mucho esta plática porque siento que a pesar de hablar como que de música, estamos también transmitiendo como esa parte, pues, de humanidad, porque al final del camino siento que, como dices, o sea, está bien fracasar, está bien que a lo mejor no, no haya funcionado, a lo mejor, eh, no sé, un proyecto que tenías en mente, y honestamente lo digo públicamente, yo tenía miedo a que este podcast no fuera a crear un impacto como el de ahorita, digo, gracias a todos los que me mencionaron en todas las stories de Instagram, la verdad lo agradezco muchísimo, pero es eso, ¿sabes? O sea, creo que vivimos siempre con el miedo a lo mejor a crear algo nuevo y que no salga como esperábamos. Pero pues siento que como al final del camino tú dices, si no arriesgas, pues, pues no ganas, la verdad.
1: Yo te decía en la semana, yo soy muy, como a veces muy filosófico Muchos dicen, es que tú también te pasas, ¿no?, de, de ver la vida de esa forma. Pero yo creo que realmente es la forma en la que funciona la vida. El miedo al fracaso siempre va a estar, pero si fracasas, no te quedes ahí. Uh -huh. Ahora solo te queda levantarte y volver a empezar. Y, pero no cometer los mismos errores, yo creo que eso es lo bonito de la vida, yo creo que esa es la ventaja de la vida, que te da muchas oportunidades para volver a empezar y no cometer los mismos errores.
0: Ahorita ya que andamos en ese rollo filosófico,
1: oh, por, aquí. Jeje. ¿por qué no
0: pasamos a nuestra, a nuestra temática del día de hoy? Bueno... Claro. Para poner en contexto a todos...
1: Nuestros oyentes.
0: Nuestros oyentes, gracias, gracias. Este...
1: Pues, bueno... Streamers.
0: Streamers, yo igual, pero según yo eso es como para en vivo, ¿no? No sé. Sí,
1: no lo sé, pero vamos a dejarlo en... ¿Cómo les llamas? ¿Dashilibers? Los Dashilibers.
0: Así claro. dijo eh, un seguidor mío y un gran amigo que se llama Gerardo. Le mandamos un saludote hasta Saludos. Tabasco, donde está él. Nosotros hicimos una temática por Instagram... Eh, Ricardo lo hizo por medio de su cuenta Y yo por la mía Y les pusimos una frase que decía Canciones que te recuerdan a, ¿no?
1: Efectivamente, sí
0: Ajá Pues siento que Pues bueno, podemos comenzar con eso Pero pues que empiece el invitado, ¿no? O sea, que él empiece ah, a preguntar
1: ay, Muchas gracias, a ver A ver, Dash. Eh, La primera pregunta que me hicieron es Canción que te recuerde a tu infancia
0: Canción que me recuerda a mi infancia, wow es muy... ¡Ay, no sé! Me acabas de meter en un gran dilema. Ah,
1: ¿verdad? No te la esperabas. Te dije. No me
0: la esperaba. Creo que la canción que me recuerda a mi infancia... Mmm, no sé si todos topen Alebrijes y Rebujos, la novela que salía en Televisa.
1: ¿Dónde salía Belinda? La...
0: No, esa era, creo okay. que amigos... Cómplices, no sé qué, al ah, no, algo
1: así.
0: La canción, pues el tema Alebrijes y Rebujos, creo que es una de mis canciones que me recuerdan a mi infancia, porque quiero dar un dato eh, curioso, un dato uh. divertido. Este, cuando, bueno, no sé si todos los que me siguen, pues ya saben que me pinté el cabello de magenta, ¿no? Este, pues bueno, ahora que me lo pinté, me dijo mi mamá algo muy cierto y me dijo. ¿Quién iba a decir que cuando estabas chiquita te comprábamos los mechoncitos como esos que se atoran con clip en el cabello? De colores para que Uy. tú tuvieras tu cabello como la Chofis, ¿no? Y ahorita ya te valió y te lo pintaste originalmente magenta, ¿no? Y yo así de...
1: Sí, la creo? vida es un riesgo, la vida es un riesgo, mamá.
0: Eso sí, o sea, la verdad fue como de, ay mamá, pero es esto... Y la verdad es de que cuando yo empecé a ver el... Lo, o sea, la intensidad del tono del cabello Dije, Ay, ¿qué estoy haciendo? Me hubiera de nuevo comprado mis mechoncitos de colores, ¿no?
1: Ahora, ¿qué hice?
0: Ahora, ¿qué hice? Hola, Dios, soy yo, soy yo de nuevo De nuevo, sí briges y rebujos es como que algo que ahorita me recuerda a mi infancia Pero a ver tú, ¿cuál te recuerda a tu infancia?
1: Así como tú abriste para decir que, que eras fan de esa novela Yo debo decirte que soy fan de El Hombre Araña Ahora menos que antes, pero mi superior favorito siempre ha sido El Hombre Araña. Y hay una canción que me recuerda demasiado a mi infancia, era de Safri Duo, eh, no sé si es ese grupo. Bueno, a lo mejor esta canción sí, se llama Play It Alive. Ajá. Ah, bueno, mi papá compró un estéreo y siempre tenía discos con esa canción y la ponía y me decía, ¿qué crees hijo? Esa canción salen en las películas del Hombre Araña. Es la canción del Hombre Araña. Entonces, oh, imagínate man. ver a un niño de tres años, cuatro años, estar... Es más, esto va a ser... Qué bueno que no me están viendo, que me estoy poniendo hasta rojo. Oh. Eh, el, el suelo, yo decía, no, es que el suelo es, el, es la pared de un edificio. Yo lo estoy trepando. Entonces, mi papá me ponía esa canción y yo decía, no, es que estoy trepando, estoy en una misión muy importante. Entonces... Ese recuerdo, o sea, eso, esa canción me recuerda mucho a mi papá y a mi infancia. Realmente es una canción que digo, hasta la fecha la escucho, me trae buenos recuerdos y, y digo, sí, es que el hombre araña era lo primordial, ¿eh?
0: continuamos eh, continuemos otra pregunta, Rick, ¿qué otra pregunta me tienes?
1: Este, ah, yo pensé que te ibas a preguntar, eh, bueno. Eh, no,
0: ya, ya, te regresé la pregunta.
1: No, no, ay, qué fácil. Bueno, la siguiente pregunta es, canción que te recuerde a una decepción amorosa.
0: Uy, no, ya sí. vamos a llorar, chicos, todos aquí.
1: Todo, todo mundo, por favor. Todo el mundo a llorar. Saquen pañuelos.
0: Creo Saquen pañuelos, sí, por favor, vayan por su cajita de Kleenex, su papel de baño, lo que sea, pero lloren con nosotros, aquí lloramos. bueno, conmigo, aquí todos lloramos, creo que canción que me recuerde a una decepción amorosa, tengo dos canciones, no sé si se puedan decir dos, yo creo que sí
1: Claro, las que tú quieras, es tu programa
0: este ah, pues Sí, eso sí, pues bueno, eh, hace no mucho tiempo, o sea, bueno, sí, ya tiene su tiempo, pues yo conocí al vato que me traía Superman, ¿no? Y, pues, cuando todo, pues, se derrumbó, es Friday I'm In Love de The Cure.
1: Ajá.
0: Y la otra fue como de un grupito que salió como que en ese año, porque yo no lo había escuchado, pero creo que sí. Luego, luego les daré la información este, este exacta. Es un grupo que se llama Dreams y tiene una canción que se llama ¿Qué nos pasó? Y creo que esas dos canciones son como que las que me recuerdan a esa decepción. Amorosa. Ay, qué ridícula son. <risa>
1: Ahí sabes que me rompieron el corazón en mil pedazos. El corazón.
0: Ya saben cuál no me deben de dedicar, chicos.
1: Perfecto. Ajá. Ahora, todo mundo, por favor, mándensela.
0: A ver, todo mundo Ma me la va a mandar por este Instagram. <risa>
1: por Instagram.
0: <risa> Una pregunta para ti, Rick. Ok. Es canción que te recuerde a nuestro seguidor, Artista del Sur, que no conoces. <risa>
1: Ah, ah, sí, este, lo vamos a dedicarle a Honest de The Course. claro que sí. Esa yo digo que es tu canción.
0: Vamos a otra, este, pregunta Rick.
1: Ok, eh, a ver, canción que te recuerde a tus padres.
0: Creo que una canción que me recuerda a mi papá muchísimo son dos y es la de persiana americana de Soda Stereo. A ver, de The, The Cure creo que sería Close to Me. O sea, sería esa canción.
1: Ok, muy y bien. A
0: mi mamá, la canción que me recuerda a ella, de, bueno, pues no de toda la vida, pero sí desde que salió esta canción, es la de Hasta la raíz de Natalia Laforcade.
1: Uf, sí, buenísima. Qué buenos gustos, a eh, ver? A tus papás.
0: Oh, totalmente. <risa> este, una pregunta okay. para ti, Rick. A ver. Canción que te recuerde. Al mejor momento de tu vida.
1: Yo creo que el momento más feliz de mi vida ha sido... Mmm, cuando conocí a una persona muy especial. Vamos a definirlo así. Oh. Entonces, yo podría definir que esa canción es Internacional de Get to Kids.
0: Wow, está muy cool ¿eh? esa canción, hago? me gusta mucho. Pero ¿sabes cuál me gusta más? La de Coqueta. Eh,
1: mira, me gusta más Coqueta, pero Internacional... O sea, sí, está mejor coqueta, pero para mí tiene un, así un valor sentimental muy grande.
0: Oh, bueno, sí. todos mandemos este corazoncitos al DM de Ricardo Sánchez. Sí,
1: porque yo, ja -ja. Soy, yo soy amor.
0: Sí, él es amor. A ver, Rick, otra pregunta que tengas. A ver,
1: canción que te recuerde. Mira, me pusieron un momento feliz, pero me vamos a cambiarla a tu lugar favorito. <ríe>
0: ¿Canción que me recuerde a mi lugar favorito? Diría que Better, Better, de Valentino Khan, es Uf. una que me gusta como que poner pre-festivales, o sea, como que cuando me estoy arreglando vibra, y todo ¿no? eso. Ajá. Eh, vamos a otra pregunta para Ricardo. A ver,
1: claro, adelante.
0: ¿Canción que te recuerde a... el momento más triste de tu vida? ¡Qué triste, bro! Oh, eh, ¿Ya nos
1: vamos a poner sentimentales y melancólicos?
0: Ah, ¿Un momento
1: triste? Es... Ah, <risa> no lo sé. Siguiente pregunta.
0: Creo que creo que Ricardo no quiere contestar eso, porque...
1: No, no, es que... A ver, por ejemplo, ¿una ruptura podría contar como un momento triste? Sí, ¿no?
0: Pues sí, bro, pues sí.
1: Ok, mira, pues sí, pues sí ¿verdad? Te sientes mal... Eh, pues sí, no. eh, Sí, Ricardo, ¿cómo crees? Este, Yo creo que hay un, es una canción de Camilo VII. ¿Cuál? Eh,
0: Porque aquí somos fans de Camilo VII. ¿Ah,
1: sí? Uf, a ver, sí. ¿podrías adivinar?
0: Mm, miénteme
1: eh, No, me dejas caer O sea, caer.
0: literal, así la canción ¿Me dejas caer? Sí Bro, es una joya de canción.
1: De hecho, en la relación en la que estoy actualmente, uh -huh. eh, pues obviamente como en todas hay altos y bajos, y pues sí, hubo un tiempo en el que nos separamos, y sí era como, mi, era, era ya como sufrir por gusto, y eso está muy mal, ¿eh? No lo hagan, este...
0: <risa> no lo hagan, pero, no lo yo, hagan. Sí lo hice. pero yo
1: sí lo hice. No, ya uno madura, crece, madura, y ya no vuelve a cometer Totalmente. los errores. Pero sí, yo creo que esa canción era como el himno de esa tristeza.
0: Literal, o sea, Camilo Séptimo es bueno y esa rolita que dijiste muy está muy buena.
1: Muy Pero bueno,
0: buena. continuemos.
1: Claro, me toca. Ah, no, ya te pregunté.
0: ¿Cuál me preguntaste?
1: Esta, ¿no? Ah, no, me preguntaste a mí, perdóname. <risa> yes, y de no. A ver. De ah, no. no no, Ahora qué ahora le pregunto. Es que Totalmente. Justa... o Justamente, mira. Es que me preguntaron, se repitieron muchas de las preguntas. Un momento feliz, un momento feliz, a tus padres, al momento más feliz de tu vida, a tu infancia, a la relación amorosa. De hecho, mira, mira, esta no sé por qué me la pusieron ahí, pero me la pusieron. No es lo mismo, pero es: ¿cuál es tu festival favorito?
0: ¡Oh! ¡Diam! Eso está muy cool. Pero, ¿sabes? Es igual de complicado.
1: No, no, no es complicado. Claro que no.
0: Bueno, ahí va. Mi festival favorito siento que es EDC.
1: ¿Cuál es la canción que te recuerda a tu festival favorito? ¿Te parece?
0: Creo que es Desire.
1: Perfecto, muy bien, muy buena elección, ¿eh? Uh -huh. Uy, tienes muy buenos gustos, ¿eh? Lástima que no soy ahorita presencialmente para estrechar la mano, pero felicidades, buenos gustos, ¿eh? Muy bien ahí.
0: Pero nos podemos estrechar virtualmente la claro mano de sí. poeta a poeta. A
1: ahorita te mando un emoji.
0: ¿Canción que te recuerde? ¿A tu serie
1: favorita? Ay. Es que yo no... Mi, mi serie favorita es Doctor House. ¿Es el,
0: es el intro de Doctor House? Eh, sí, chicos? es el
1: intro, el intro. <risas> es, que, es que estamos... O sea, Doctor House escuchaba mucho rock eh, a uh -huh. veces, pero realmente yo nunca he sido fan del rock. O sea, yo no... Si me preguntas, yo no tengo ni la menor idea de ese tipo de música. No me sé los nombres de las canciones. Ubico uno que otro grupo, pero mira, Vamos a dejarlo que el intro de Doctor House Es mi canción que, La canción que me recuerda a mi serie favorita Te, Yo tengo otra A ver, vamos, si tienes es para, más
0: O sea, es de mí, para ti
1: A ver, claro, a ver, adelante
0: ¿Cuál es tu canción favorita tuya?
1: ¿Cuál es mi canción favorita? Uf Creo que actualmente Mi canción favorita mía es Olvido
0: Uy, La última sí. que saqué ya sí. la escuché y me encantó.
1: Ay, muchas gracias. Este, sí, creo que esa es mi canción favorita, pero creo que eso va a cambiar por febrero del próximo año, porque tú ya la escuchaste, uh -huh. te la mandé. Eh, sí. Siento que esa canción va a ser mi, digo, ya bien terminada, va a ser mi canción favorita de las que tengo. De las mías va a ser la mejor,
0: Ok, chicos, anoten por ahí en su ¿Eh? calendario.
1: Dicen, dicen que por el 27 de febrero, digo, pues este, esa fecha también tiene un significado muy importante para mí, pero dicen que por el 27 de febrero, si todo sale bien, tendrán una canción nueva.
0: Ok, a ver, chicos, todos anoten, 27 de febrero del 2021. Así es. Tienen, Van a tener canción nueva de Ricardo Sánchez, bro. Claro o sea, que sí. Yeah, complaciendo a los fans aquí en el podcast. de, sí, La... de una
1: vez. Yeah. Eh, el público es el que manda.
0: Sí, eh, o sea, eso sí es muy cierto. Pero a ver, tengo una última pregunta. Claro. Bueno, no sé si tú tengas alguna pregunta como más tuya hacia mí, no tanto ahora de nuestros seguidores, okay, porque quiero seguidores... aclarar. No, Ay,
1: termina. Ay, perdóname. Termina, no, no termina, es que... termina.
0: no, 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 no. no. Este... Quiero aclarar que, pues, obviamente, como lo dije al principio, esta temática fue con los seguidores. Gracias a todos por mandar sus eh, afirmaciones o preguntas. No sé. Jaja. Este, pero muchas, muchas gracias a todos los seguidores que participaron ahorita.
1: Gracias. Pero, a ver. Mmm, yo, tú me has comentado que tú no tienes tal cual como un género establecido. Ajá. Pero, digamos, ¿cuál es...? ¿Tu canción favorita de la vida?
0: Eh, mira, voy a decir dos, pero una es como más de que. Yeah.
1: Puedes decir tres.
0: Tres, va, va, va. Una de las canciones es You Know You Like It, de The Chami Remix, de Aluna George.
1: Ah, oh, sí, 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 sí.
0: Eh, la otra sería When I Rip the Labyrinth, del disco de Euforia.
1: Sí, sí lo conozco muy bien.
0: Y la que así repunta, pero que es la que puede escuchar y luego, luego me a pararme de la cama y decir todo va a salir cool, es la de Daft Punk, Giorgio by Moroder.
1: Ay, oh, yes. oh, no, 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 sí, ya, definitivamente tú ya me ganaste. Si cuando quieras, <risa> yo, yo estoy a tus órdenes. Perfecto, adelante, sí, qué buenos gustos tienes.
0: No, hombre, muchas, muchas gracias. Ay.
1: No, 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 mira. Qué curiosa la vida, ¿no? Llegamos eh, encuentras a gente ahí en el camino sin querer que termina teniendo mucho en común contigo, ¿sabes? Eso es lo que me gusta de la vida.
0: Totalmente. Oye, pero pues sí tengo una pregunta de un seguidor que claro. fue el único que preguntó esto, o sea, no se enfocó a la a la temática.
1: Claro. Claro, claro.
0: Y es, ¿cómo se conocieron tú y Ricardo?
1: Uf. Eh... ¿Te doy mi versión? ¿Tú comienzas o yo te doy mi versión? Tú, tú, Realmente. tú comienzas
0: y ya después okay. yo.
1: Porque yo fui el que te comienza a seguir. Eh, mira. Yo no yo sabía ten... eso,
0: pero está bien Ah,
1: ok. <risa> <risa> tenemos, eh, ya, que oso, ya, no, 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 ya van a decir este acosador. No, eh, tenemos una amiga en común. ¿A quién es? Eh, Gaby López, Lucía.
0: Ah, este, ¿yo soy Lu? Sí. Que por cierto, chicos, ya tuve una colaboración con ella en su canal, o bueno, sí, en su canal de Twitch, para que vayan y, y vean ese, ese stream. Síganla. Este, estuvo muy cool, y también síganla. Le mandamos un saludote.
1: Eh, bueno, entonces, un, yo yo la conozco ya desde la secundaria. Ok. Y apenas, por como te comentaba, me gustan los videojuegos, juego con mis amigos. Y por cuestiones de la vida volví como a tener contacto con ella Gracias a esas partidas de Fortnite Entonces yeah. nos empezamos a seguir Empezamos a hablar acerca de trabajar algún, algún día juntos y, y obviamente retomar como la amistad Y un día justamente el día que tú fuiste a hacer el stream con esta Gaby Yo uh -huh. vi que, yo dije, ah caray, ¿a quién es ella? Y entonces... Porque me llamó la atención porque que estaba viendo el stream. Y yo dije, ¿qué buena onda es? ¿Quién es? O sea, quería saber más de ti. Entonces te, te etiquetó en las historias y me metí a tu perfil. Y dije, ah, se ve que es buena onda. Y te seguí. Realmente esto, y quiero aclararlo porque luego van a decir, es que esto es parte de... Solo va a ser una colaboración y ya se acabó. No, digo, yo no soy así. A mí, debo lo que me caes muy bien. Oh. Y, y como te decía, yo no espero que esto nada más sea como de, ay, trabajamos juntos y ya. No, o sea, yo creo que si un día tú tienes un problema o X cosas, pues obviamente necesitas un consejo o alguien que te escuche, pues aquí adelante, ¿no? Y, y bueno, entonces te empecé a seguir uh -huh. y, y, y realmente ya fue cuando un día, viendo una de tus historias, eh, subiste lo de... Pongan sus nombres si quieren colaborar o tienen un proyecto especial que les gustaría como impulsar o algo. Uh -huh. Entonces, por eso, cuando puse, puse mi, mi nombre ¿no? de usuario y me mandaste mensaje, realmente eso fue como yo te conocí. Yo te conocí por mi amiga Gaby.
0: Yeah.
1: Y bueno, pues al final le cuentas hay que agradecer entonces a Gaby. Muchas gracias. Gracias,
0: Gaby. gracias. Ay, yo, gracias.
1: Fue, fue, así, eh. O sea, realmente fue por Gaby y, y, porque me llamó mucho la atención tu actitud. O sea, eres una chava súper buena, onda. O Se transmites muy buenas vibras.
0: Oh, muchas, muchas gracias. Pues bueno, ahí les va mi parte de la historia de cómo conocí a Ricardo. Ay, Dios. Es que sí es muy rápido, realmente, como que. Sí. Es muy rápido. Y la vez. Que hice ese story fue cuando Estuve haciendo un proyecto que ya Próximamente sale, que lo pueden ver El 9 de octubre Este, el 9 y el 10 de octubre Chicos, ahorita hago el El patrocinio, ¿no? Obviamente Uf. Eh, ¿qué será? Bueno, ¿qué será? Ya sé, ¿qué será chicos? ¿Qué será? Bueno, <risa> estaba haciendo ese Proyecto y pues se me hizo Muy cool, porque justo tuve una plática Con un compañero De ese proyecto sobre el impulso de las cuentas de Instagram. Entonces, como que me motivó mucho el speech que él me dio, y su ese story diciendo que obviamente lo que dijo Ricardo, que si tenían un proyecto, o querían colaborar, que me mandaran DM, o que me pusieran en el cuadrito de preguntas su username, ¿no? Entonces, cuando yo veo el cuadrito de preguntas, veo Ricardo Sánchez, o sea, su username, y digo, ¿por qué me pone el mismo username? O sea, ¿quién es el que hace él? Y pues ya me metí pues obviamente a su perfil y empecé a ver que pues era DJ, productor y... Entonces pues ya dije, ah, ok, empecé a mandarle mensajes y desde el primer mensaje me acuerdo que le puse... Hola, este, ¿quieres colaborar conmigo? Algo así le puse.
1: Sí, ahí con un changuito.
0: Y pues ya obviamente ahí empezamos a quedar de cómo iba a ser la colaboración y como lo dije al principio del, del, del podcast... Eh, Ricardo y yo íbamos a hacer una colaboración para mi canal de YouTube Que justo era esto, ¿sabes? Como entrevistando a gente Y todo ese tipo de cosas Pero pues después salió Naturalmente Dash Y pues vaya O sea, Ricky y yo quedamos como el Va Y pues la verdad es de que Ricardo y yo hemos hecho como Bueno, puedo decir, como una gran amistad en ese aspecto Y la pues sí, sí. Eh, Escúchenos ahora en Naturalmente Dash Pues estamos aquí ya. Yeah.
1: Eh... Me, yo me la estoy pasando muy bien. Yo, debo, yo debo también, decir.
0: Rick. La verdad es que se me hizo muy fluido esto. Digo, ya llegamos al final del programa.
1: Sí, sí ya. Este, ya es hora.
0: Ya es hora. Eh, pero bueno, antes que nada, quería agradecerte mucho. Desde el principio ya sabes que te he agradecido, pero pues ahorita sí vale. te agradezco muchísimo por haber estado en Naturalmente Dash.
1: Pero, pero déjame decirte que es al, ah, es al revés, tiene que ser al revés, eh, como te decía uh -huh. en un principio, Este hiciste de realidad uno de mis sueños, quieres estar en un podcast, y, y además, debo decir lo que, desde que escuché el trailer, o sea, ya desde que escuches el trailer sabes que va, va a ser muy bueno, entonces, gracias a ti por la invitación, y, y de verdad, mucho éxito, te deseo mucho éxito, y para lo que sea, pues aquí estamos.
0: Puedes decir tus redes sociales y obviamente cómo te encuentran en Spotify para que escuchen este tus eh, canciones.
1: Claro, eh, en Instagram me pueden encontrar como Ricardo Sánchez RGZ y en Spotify como Ricardo Sánchez, obviamente ya no se van a identificar por la, por la foto. O pueden buscar una de mis canciones, por ejemplo Olvido y Mi Nombre, y aparecerá directamente. No, pues muchas gracias a todos por darse el tiempo de escuchar esta. A este, a este ser que, que realmente se pone nervioso en este tipo de entrevistas, pero me la pasé muy bien, fue una plática muy amena, y, y claro, yo creo que el objetivo es de que también la gente, así como yo lo sentí, la gente que los coches se siente como que estamos platicando entre amigos y no meramente por un beneficio a, hablando en trabajo.
0: Me, me encanta, o sea, eso también es naturalmente, Dash, es lleno de reflexiones y de que, Tengamos que transmitir algo al final del capítulo, ¿no? Pues eso está muy cool. Así de verdad. Es. Nuevamente, gracias. Pero bueno, chicos, este, así como pueden encontrar a Rick en todas, eh, bueno, en sus redes sociales, a mí me pueden encontrar igual en Instagram como Daresh Villegas y en Twitter como Daresh 11 Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Daresh y esto fue Naturalmente Dash. Adiós.